0: Du lyssnar till en podcast från NOW, energi branschens digitala kanal.
1: Hur viktig Kan den gå upp i 100 dollar fat igjen, eller ska den ner i som följde av det gröna skiftet? Jag heter Anders i Energy.
2: Och jag heter Shul Kristian Åmot och jag är grundar och utvecklingsdirektör i NOW.
0: Energi branschens ukeslutt presenteras av NOW Communication Conference. En konferanse for kommunikasjonsfolk i energibransjen.
1: den denne så var vi hos oljesudskapet Lundin og tog en prat med Norgesjefen Kristin Færevik for å høre hva hun mente om oljeprisen.
0: Den er ekstremt viktig. Inntektene fra denne næringen utgjør hver syvende kroner i nasjonalbudgetet.
1: Ja, det er kanskje ikke så rart at Færøvik mener at oljeprisen er viktig. Hun er jo tross alt toppleder for et oljesetkap.
2: Ja, men tallenes tale er jo egentlig klar da. Eh, hver syvende kroner eh, i, i nasjonalbudsjettet kommer fra olja. Det er mye. Ja,
1: det er store beløpet og sånt. Det er farlig mye. Ja, det kan man kanske si, men på en annen side så er vi også nå etablert et oljefond eller pensjonsfond utlandet på 8000 milliarder kroner, og en av de interessante tingene vi gjorde en liten artikel på litt før jul, var at nå tjener faktisk Norge mer på inntektene fra renter og avkastning på oljefondet enn det vi gjør direkte fra oljebransjen. Hva mener du med det? Nej det er at det at vi har investert oljefondet i alt fra aksjer til eiendom og til verdipapirer, gjør at vi tjener mer penger på den avkastningen fra oljefondet enn vi gjør fra oljebransjen direkte.
2: Så når man prater om vad vi skal leva av etter olja, så kan vi faktisk begynne å prate om at vi skal leva av oljefondet etter olja. Ja,
1: og dette her er jo helt i tråd med intensjonene, at næringen har bygd opp et oljefond som gjør at vi skal kunne klare våre pensjonsforpliktelser i fremtiden. Det som er interessant er at det gir oss en unik position for å klare å beholde velferdssamfunnet vårt. Men samtidig så er det jo nok av ekonomer som har tatt noen regnestykker som sier at 8000 milliarder kroner, det er vanvittig mye penger, men det er ikke nok. For vi har en utrolig velferdsstat, og hvis vi skal klare å finansiere den, så holder ikke at vi bruker de 8000 milliardene og avkastningene Vi må faktisk fylle på med penger, og da er det først og fremst oljebransjen som fyller på. For uten oljebransjen så ville faktisk Norge gått i minus vart eneste år. Og det som er litt interessant da at vi ser jo på oljeprisen og hvordan er det? nå for tiden er den relativt høy. Den ligger på sånn cirka 62-63 dollar fatet nå.
2: Men den har vært høyere, den har vært mye høyere.
1: Ja, den har jo i år så har den faktisk vært over 70 dollar og vært oppe på toucha 71 dollar fatet. Historisk så er det egentlig ganske bra. Men vi ser jo tilbake med glede på tider da hvor det var oljepris på over 100-dollar fatet, og da sopa jo Norge inn penger. Som men da ble vi katt. også
2: litt slitne i armene, for vi bar jo så mye champagne. Ja,
1: det kan man kanske si. Noen gjorde det, jeg tror ikke jeg fikk med meg den biten. Men, <laughs> jeg gjorde det. <laughs> jeg har vel, som alle andre nordmenn, nyttig godt av velferdskodene, takket å være i inntektene, selv om ikke har fått de direkte inntektene fra oljebransjen i egen lomme, så, så er jo jeg en medlem av det norske samfunnet. Og nå husker jeg ikke helt hvor mye det er, men det er jo snakk om at vi har et miljøombeløp for hver eneste nordmann i oljefonden, takket være oljebransjen og de inntektene som har kommet der.
2: Men allikevel så vill, jo nordmenn fase ut olja, eller mange nordmenn ønsker jo en styrt utfasing av olja ganske kjapt.
1: Ja, og det er gode rasjonelle argumenter for det, for det er ingen tvil om at olja og oljevirksomheten er forurensende. Så det er ingen tvil om at det er rasjonelle argument for å si at vi bør ikke være så avhengig av oljen i fremtiden. Samtidig så har vi dette dilemma med at verden trenger mer energi, og dette er jo oljebransjens store argument, at ja, man har et miljømål, men man har også et energimål, og begge delene må forsøkes å nå oss. Og så er man jo uenig hvorvidt det lar seg gjøre å si at vi fortsetter med oljen, og likevel klarer nå målene i Parisavtalen, eller om vi er nødt til å rett og slett
2: så er det vel noen som mener at ved å investere mer i olje, vi at norske stat investerer mer i olje av våre sparepenger,
1: så tar man også mer risiko ja, og dette her er utrolig interessant, fordi eh, det er eh, veldig eh, avhengig av fremtiden, hvor mye penger vi får. Det tar jo tid å investere i et nytt oljefjølt. For man finner et oljefjølt i det oppå går og så kan det typisk ta ti år. Og hvem vet vad oljeprisen er om ti år? For å se litt på det, så ser jeg at okay, oljeprisen var nede i 27 dollar fate eh, for to år siden, og det var en gigantisk nedtur, og det gikk hardt ut over økonomien til Norge, det gikk hardt ut over alle som ble arbeidsledige og alle de problemerne. Men hvis du ser det i litt større perspektiv, så er det ikke så mange år siden at oljeprisen var helt nede i 10 dollar fatet. Da snakker vi slutten av 90-tallet. Og mange av oss var i arbeidslivet den gang, så det, liksom, det kan svinge voldsomt. På den andre siden så har jo også, som nevnt tidligere, oljeprisen vært over 100 dollar fatet. Og jeg gjorde en liten opptelling her, og det viste at i hele fem år har oljeprisen vært over 100 dollar fatet. Så det er ikke noen sånn engangshendelser som skjedde der. Så store spørsmål er jo man tror kanskje at ok, på grunn av det grønne skiftet så kommer oljeprisen aldri til kopp i 100-gårdfat igjen, men jeg er ikke helt overbevist om det. Det kan godt
2: være at det skjer. Så du tror vi kommer tilbake til de tidene der vi, vi fikk lange armer fordi vi bar så mye champagne?
1: Jeg vet ikke om jeg tror det, men jeg holder ikke som usannsynlig.
0: Energibransjens ukeslutt presenteres av NOUI Communication Conference, en konferanse for kommunikasjonsfolk i energibransjen.
1: Det som er forskjell nå er at vi har det grønne skiftet. Vi bytter ut bensin- og dieselbiler med elbiler. Det er til og med snakk om fly som skal byttes ut med at vi kan kjøre dem på batterier om 10, 20, 50 år. Vi har en voldsom vekst i solkraft, vindkraft, at kanskje energien kan dekkes inn på fornybare energikilder i stedet for fra olje og gass. Og så kanskje kan man si at er det en annen endring nå enn det som har vært tidligere, med oljeprisen har jo svingt voldsomt fra å ha vært nedi i tid til å ha vært og over watt, og det er ikke mulig at det skjer igjen. En av de tingene som gjør det usikkert med oljen er jo hvordan man setter prisen på den. Det er jo, som alt annet her i verden, så baseres jo på tilbud og etterspørsel. Hvis tilbudet er større enn etterspørsel, så går prisen ner, og hvis etterspørselen er større enn tilbudet, så går prisen opp. Likevel så er det omtrent umulig å spå oljeprisen. Det er så mange faktorer som gjør at selv om man sitter med regnarkene sine i avanserte systemer og ser at hvor mye olje produseres i forskjellige land og hvor mye etterspørres, så har oljeprisene en tjeneste å sprette opp og ned.
2: Men er det flere aktører der ute som mener at de ved hjelp av kunstig intelligens, maskinlæring, alle disse nymotensordene skal kunne begynne å predikere oljeprisen mye bedre enn det man har gjort tidligere
1: maskinlæring er veldig godt egnet til å predikere fremtidige markeder med en sannsynlighetsvekt at liksom er ja, at det er mer sannsynlig at det går opp enn at det går ned. Men det har vist seg at dette her er ekstremt vanskelig for oljeprisen. Og vi snakket med blant annet Torbjørn Tøs og også snakket med noen eksperter på maskinlæring med ja, Torbjørn Tøs i DNB. I DNB. Ja. Ja. Om liksom hvorfor er det så vanskelig å spå oljeprisen? Og hvis alle aktørene har vært rasjonelle, at man både kunne sett at så mye produseres, så mye etterspørres og så mye kommer være problemer med at et felt tar sånn, så hadde det relativt enkelt å putte alle disse tallene inn i et datasystem og få noen maskinlæring til å sjekke det ut og komme med svar. Men så enkelt er det ikke. Og en av de som jeg snakket med på maskinlæring sa at den dagen de klarer å ta høyde for alle idiotene som gjør rare ting, så vil man kanske kunne klart til få et Men det er såpass mange irrasjonelle aktører så kan finne på å gjøre et eller annet og tenke at nei, jeg tror det kommer til å gå opp, og så trykke på det uten at det er noen rasjonell forklaring bak. I tillegg så er det politiske at man er veldig avhengig av hva OPEC velger å gj larere å gjennomføre det de har sagt, så presser jo det prisene opp, for eksempel. Men det vet man jo aldri, og så plutselig er det en konflikt et sted. Plutselig er det noen som ikke får levert en, et oljeskip, eller at det er noen rødledninger som ikke virker. Og det er utrolig mange faktorer som gjør det veldig vanskelig
2: å, å vite liksom hvor oljeprisen vil gå. Men er det derfor de norske folk bryr seg så lite om oljeprisen?
1: Ja, om det er fordi den er vanskelig, eller ikke vi tar den kanskje for gitt at den er der, så lenge pengene kommer inn og vi ikke tenker over det, så er det veldig få det jo, som tenker
2: stor, altså la oss si at du hele tiden eller hver dag selger kasser med jordbær da, så er det jo veldig stor forskjell om du får over 100 dollar for jordbærkassa eller under 20 dollar for jordbærkassa, det er jo penger som føses in i det norske velferdssamfunnet.
1: Ja, men nå er det jo ingen av som står ute utenfor garasjen vår med en tønne med olje og driver og selger det, eller de vår egen bensinstasjon på den slags selv. Så de færreste av oss har jo et forhold til det, og det er jo ikke rart i det hele tatt. Vi bare vet at det går masse penger in og tänker egentlig ikke noe særlig mer om det, og det, det er faktisk ikke så rart.
2: Men, men vi burde jo kanskje tenke litt mer på konsekvensene ved å ved ikke lete etter mer olje.
1: Ja, og det er en av de faktorene som går veldig in på dette med etterspersør, for nå har for eksempel prisen gått upp igen. Vi stämmer efterfrågan håller sig, den är ju satt upp till att den vil sannsynsvis öka att världen vill tränga mer olja i de närmaste åren. Ja, så förutsätts det då man da kan producera. Men tar du sån som i Norge så er det mangel på nya fält Man säger at det er goda tider nå, och det kommer säkert att vara goda tider en 2-3 år, men det er flera som har utte och advart om at uh, hvis inte det finnes någon nye stora fynd snart så kommer detta att gå på en smäll om de får få för norsk oljebranschen. Og då vil ju det også kunne påverka kanske oljeprisen att hvis det inte i Norge är det ensamlande land säger vi sliter om å en ny felt, så vil plutselig produksjonen kunne gå ned, og da vil prisen kunne skyte i verden. Da kan vi fort se en pris på over 100 dollar fat igjen.
2: Så da, da er det litt som de lille sier, at festen er ikke over, det er kake igjen. Uh, Enseutfordringen er at vi er ikke med på festen.
1: Ja, det kan du si. Hvis ikke vi finner nok olje, så får vi jo ikke solgt den. Altså, vi kan ikke selge noe vi ikke har. Og så kan du si at det vil jo produseres mye fra de feltene vi har i mange år fremover, men hvis vi skal opprettholde det nivået og kunne selge mest mulig olje til høyest mulig pris, så må vi jo kunne klare å produsere det. vi finne nye felt. Og her er det jo mange meninger om blant annet Lofoten, Vesterålen og, og Senja, hvorvidt det har vært lurt å gjøre en konsekvensutredning eller ikke. Og det er jo flertall på Stortinget for det, men uansett hvem som sitter i regj konsekvensutredning i denne stortingsperioden heller, og det er egentlig litt vanskelig for å se for meg at det blir i neste også.
0: Energibransjens ukeslutt presenteres av NOI Communication Conference, en konferanse for kommunikationsfolk i energibransjen.
2: Min bekymring der er jo det at ved å, å skive på dette, så mister jo oljebransjen, eller norsk oljebransje, mye kompetent uh, arbeidskraft som går til andre bransjer, og så den dagen vi kanske finner ut da at vi skal konsekvensutrede og etter hvert at vi skal lete og bore etter olje så har vi ikke folkene.
1: Det kan det være. På den så er det jo positivt også at vi tar den erfaringen vi har fra olje- og gassvirksomhet og putter det for eksempel inn i havvinn. Det skjer jo veldig mye spennende på havvinnfronten, og Norge er en av de landene som virkelig leder an takket være vår satsing. Så at noen går til andre bransjer, det vil jeg si er et sunnhetstegn. Det, det er bra at andre bransjer i Norge kan få nyte godt av den kompetansen. Samtidig så er det så lenge vi kan dra inn mye penger, så bør vi nok fortsette med å gjøre det. Og for å sette det litt i perspektiv da, så i dollar. Og vi snakker liksom om at vi er kjempefornøyde nå at oljeprisen ligger på mellom 60 og 70 dollar fat og sånt. Men hvis vi ser den norske statskassen, så opererer de med den i kroner. Og det er litt interessant å se for eksempel at i år, 2018, så er det statsbudsjettet lagt til grunn at gjennomsnittsprisen for oljen kommer til å være på 438 kroner per fat. Hvis det går under det, så betyr det at det kommer mindre penger inn i noen trår, og hvis
2: det går over det, så kommer det mer. Og så kronekursen har mye å si for inntektene til norske stat også? Så. Ja,
1: eller dollarkursen, da, hvor den krona står opp mot dollaren, og der ble vi jo faktisk reddet litt ved oljeprisen i turen, for da gikk jo krona ned samtidig, slik at da fikk vi mer enn vi kunne fått ellers, og oljeprisen og dollarbiten spilte på samspill, så at ikke krisen ble like ille som den kunne ha blitt. Hvis vi tar utgangspunktet, med 478 kroner omfatter, så sier Finansdepartementet at for hver 10 kroner er prisen er over eller under det, så gir det sånn røffelig sett et utslag på 4,3 milliarder kroner for statens inntekter, og hvis du setter det litt i perspektiv, så tok vi en liten titt på hva som var gjennomsnittsprisen i januar i år. Og da lå dollar, eller oljeprisen på litt mer enn den lå da. Den lå på 69 dollar fat i snitt, og det utgjorde 545 kroner per fat. Og hvis det hadde vært den oljeprisen som holdt seg i snitt gjennom hele året, så ville faktisk den norske stat fått 46 milliarder kroner ekstra å rytte med altså penger som kunne vært puttet er rett inn i oljebånet. Og 46 milliarder kroner, det er ganske mye penger.
2: Hva skulle vi bruke det til da?
1: Nei, vi kunne nesten doblet forsvarsbudsjettet vårt. Forsvarsbudsjettet vårt er på 55 milliarder. Så hvis oljeprisen holder seg på dette nivået her, så vil Norge generere vanvittig summer ekstra. Og så har det falt litt nå, siden oljeprisen så langt i februar er litt lavere. Vi snakker fortsatt om at vi ligger an til et sted om 35 og 40 milliarder mer enn det som staten har budsjettet for det. Så det er helt enorme konsekvenser av dette her
2: ja, i hvert fall et stemningsskifte i det jeg pleier å kalle det norske folk. Da. At det, det har vært noen år nå hvor man har vært veldig negativ til olja, men nå merker jeg at folk begynner å bli litt mer positive til oljebransjen igjen. Har det noe med oljeprisen hører, tror du?
1: Det er vanskelig å si. Det er kanskje lett å si at vi heier på oljen og vi soper inn penger derfra, og så tenker vi kanskje at nei, nei, nå er det slutt på oljen, nå er det grønne skiftet, nå må vi bare komme oss ut så fort som mulig. Jeg vet nok ikke om det er et stemningsskifte, men ting har jo en tendens til at når en pendel svinger, så svinger den for mye den gjennom veien, så svinger den gjerne tilbake. Hvis for exempel de som er veldig klare for at vi må bare fortest mulig komme gjennom det grønne skiftet, får en veldig dominerende rollenperiode, så kommer det som regel en rekyl og sier at de som mener at vi bør satse på olje, kommer frem på banen igjen. Så dette här er jo ikke noe som det norske folk er enige om, og det er vel ingen som er helt kvalifisert og vite til syvende og sist hva er det som er fasiten. Og det er her det er så interessant for oss i, i fagpressen å snakke med forskjellige aktører. For jeg opplever jo at er seriøse. Enten det er olje- og gassbransjen, eller om det er folk i fornybar bransjen som sol og vind, eller om det er eh, miljøfolk. Jeg oppfatter alle som seriøse mennesker som faktisk tror på det de driver med. Og alle baserer seg som regel da, på tal og analyser de enten har gjort selv, eller som noen de stole på har gjort. Og så får vi se hvem som får rette etter hvert. Og der vil vi jo fra året til året se liksom at okay, kanskje må vi kutte fortere enn det man tror, eller kanske vi kan kutte saktere enn man tror på dette med forurensning og produksjon. Så det som jeg synes er interessant her er jo at vi får mest mulig fakta på bordet. Og så tror jeg aldri vi kan få en enighet i Norge om at alle sier at jo, her er det. Vi kan få enighet om de store linjene. Vi har for eksempel enighet om at vi skal nå klimamålene, at vi skal følge Parisavtalens mål og gjøre det, og der å stille oljebransjen seg også bak, og så er man uenig om det, vi kan fortsette med oljen på den nivå vi gjør, og holde oss inn for eller ikke, og her vil vi til hvert som vi går frem i tid så vil vi nærme oss sannheten, og da vi se vem som har basert sig på tal som stemmer og de som har basert sig på tal som viser seg ikke stemmer, ja, de blir nødt
2: til å sitt standpunkt. Men det som i hvert fall er sikkert er en gang tar olja slutt, vi må finne flere bein å stå på ja, så får vi vel se da.
1: Men der har vi Tilbake til økonomen på lang sikt er vi alle døde. Vi må kunne forholde oss til at vi må ta noen beslutninger selv om det ikke er på evighetsperspektiv. Vi vet jo ikke om olje- og gassbransjen er aktuelle den dagen vi går av med pension. Jeg tror det. Men jeg tør ikke å si at det er sikkert at vi burde gjøre det. Jeg synes det er veldig interessant å høre på faglig gode argumenter for at vi kanske bør satse på fornybare eh, energikilder i stedet for. Men jeg vil jo fortsatt tro at okay, de som kommer med noen radikale endringer er de som har eh, størst krav på seg til å legge til grunn liksom, saklige fakta for det. Og så er det viktig at alle får disse opplysningene og kan gjøre sin egen vurdering og så vil vi se hvor stemningen går etter hvert. For hvis vi kutter ned dette for tidlig, så kutter vi en inntektskilde som sørger for at vi kan ha mamma- og pappa-permisjoner som sørger for at vi kan ha et helsetilbud som er godt, og som sørger for at vi kan ha gratis skolgång og alt dette her. Så vi kan ikke avvise den Samtidigt så kan vi ikke avvise miljøargumentene, for det er jo ingen tvil om at det er problemer med miljø. Og så får man heller se hvor man kommer inn der. Og så kan se si at noen mener at vi bør gjøre det nå. De ønsker en rask avvikling av olje- og gassbransjen. Andre mener at vi ska kunne klare å håndtere miljøkravene innenfor dette her. Tiden vil visa hvem som får ut.
0: Du har lyttet til Energibransjens ukeslutt, en podcast fra NOUI Energibransjen digitala kanal